0: Voir de la danse, écouter de la musique, voir des, des gens ensemble célébrer, ça influence même notre état de santé, morale, psychique. Ça fait du bien, en fait. Ça prévient. Voilà, c'est peut-être même de la prévention. <rire> c'est de l'investissement dans la prévention. Bienvenue tout le monde, bienvenue Everton. Merci. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir à nouveau sur « Qu'est-ce que la mode ?». On s'était rencontrés l'année dernière et tu avais répondu à cette fameuse question « Qu'est-ce que la mode ?». Et j'avoue que j'avais été scotché de ta réponse précise et pointue. Tu es doctorant en histoire, c'était précis, factuel et puis, tu avais ta sensibilité aussi en tant que euh, Brésilien, qui était à l'époque, à ce moment-là, en France. Et aujourd'hui, tu es revenu au Brésil. Et c'est pour ça aussi, je me suis dit, j'aimerais bien réentendre le son de la voix d'Everton et voyager, puisqu'on ne peut pas voyager. Voilà, je, je voulais embarquer les auditeurs et les auditrices au Brésil et pour qu'on parle un peu euh, carnaval. Mais avant ça... Je voulais peut-être prendre le temps parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Il y a des nouveaux auditeurs et auditrices. Donc, justement, Everton, qui es-tu Qu'est-ce que tu fais
1: Je m'appelle Everton Vira Barbosa. Merci beaucoup, Elsie, pour cette invitation pour pouvoir parler l'autre fois avec toi dans ces moments à l'autre côté de l'océan au Brésil. Je me présente un peu. Je suis doctorant en histoire, à l'Université fédérale Fluminense qui est dans une ville qui s'appelle Niterói. C'est à côté du Rio de Janeiro. Donc, j'ai un peu contact avec la ville, avec beaucoup d'étrangers qui vont pour euh, visiter la ville, connaître la plage et aussi euh, le carnaval. Je suis en train de finir mon doctorat cette année. J'étude la circulation de la mode française au Brésil pendant le 19e et le 20e siècle, à partir de la presse, la presse féminine. Je récule l'invitation si pour, pour parler un peu tu peux, sur les carnavals au Brésil et euh, sa liaison avec l'amour.
0: Et je suis là. Il répond à, à un défi que je lui ai donné. <rire> Est-ce que euh, le carnaval, on, c'est quelque chose qui, qui nous marque Alors, en France, on a mardi gras, mais on ne célèbre plus vraiment. C'est une fête d'enfants ou c'est une, une excuse pour se retrouver entre amis. Malheureusement, pandémie oblige, on n'a pas pu faire tout ça. Mais par contre, on peut toujours s'imaginer, on peut toujours voyager grâce à notre imagination et grâce justement à tout ce que tu vas nous raconter sur ce fameux carnaval et les couleurs et la danse et la musique, on est dans l'ambiance. quoi. Là, je, j'ai déjà dans ma, dans ma tête euh, voilà, plein, plein d'images et, et donc je te remercie sincèrement d'avoir relevé ce défi parce que ce n'est pas ton, ton sujet, mais je sais qu'on va de toute façon découvrir plein de choses. Ben justement, alors, le, ce fameux carnaval, et particulièrement celui de Rio, c'est, c'est quoi cette, cette fête
1: Bon, la première chose, c'est que je ne suis pas spécialiste au carnaval. C'est bien parler ça parce que euh, peut-être je ne suis pas un vrai Brésilien ou, ou un faux <rire> Brésilien parce que je ne suis pas beaucoup, beaucoup le carnaval. Je, je ne dirais pas que je n'aime pas, mais... Euh, pas suivi vraiment avec l'intensité comme le gens qui euh, aiment vraiment ou qui participent beaucoup euh, et là c'est important pour expliquer euh, comment se passe le carnaval à Rio et aussi euh, le carnaval euh, au reste du pays euh, de façon un peu différente parce que quand on parle du carnaval aux autres pays en France même les autres qui reçoit cette euh, d'information du carnaval du Brésil, c'est le, le carnaval médiatique qui se passe à la télé, que les étrangers essayent de, de visiter. Donc, je peux parler un peu de ces types de carnaval qui, euh, au Guinness World Records, c'est comme euh, le carnaval à Rio de Janeiro, c'est le plus euh, grand du monde. Parce que normalement, le carnaval, euh, il est une fête chrétienne, à son origine, voilà, il suit le calendrier chrétien, il se passe avant le, le moment de Carême, ce sont quelques jours, trois, quatre jours, au latin, c'est-à-dire la fête de la viande.
0: Le Carême, donc, c'est 40 jours avant la Pâque. Donc, euh, c'est une célébration qui va se passer mi-février, euh, voilà, en général.
1: Exactement. C'est ça, merci. Par exemple, si les carnavals commencent euh, demi-février, vers juin-juillet. C'est-à-dire qu'il y a une préparation au carnaval du Rio de Janeiro entre huit ou neuf mois. Donc, euh, on dirait que la première étape, c'est la préparation. Dans cette préparation, il y a un concours pour choisir le thème du défilé des écoles, des équipes du samba. Euh, c'est une période un peu controverse parce que, euh, comme toute entité, il y a toujours un groupe plus conservateur et un autre plus progressiste. Et les choix est précédé de beaucoup de discussions ou de provocations. Et une fois que le thème est euh, choisi, euh, l'école commence à travailler sur le samba enredo. Donc, euh, les paroles, les coutumes euh, et toutes les autres choses qui vont faire la fête. Et là, on passe pour la deuxième étape, qui c'est la recherche euh, et la collecte du don. Parce que cette thématique peut être historique ou pas vraiment historique. Donc là, il y a aussi la possibilité de, de rechercher à la bibliothèque, aux archives, ou même dans l'Internet, dans ces moments-là, pour euh, faire la construction de la thématique qui sera utilisée pour le carnaval, de l'école école. Chaque école utilise une thématique. Donc, euh, l'année passée, par exemple, il y avait d'écoles qui a parlé du mouvement féministe, l'autre école qui a parlé de l'homo- l'homophobie, l'autre école qui a parlé de l'esclavage au Brésil, du racisme dans ces moments et plusieurs thématiques. Donc plusieurs groupes partent à la recherche et à la collecte du don sur le thème et chaque groupe compose sa proposition pour le samba guide, c'est cette structure thématique Et pour réfléchir, la musique, le rythme. et par conséquence, les fantasies qui seront utilisées pendant le défilé. Et là, on rentre dans la troisième étape, qui c'est de convaincre la communauté de l'existence du Samba Inhido.
0: Mais juste avant de passer au troisième point, je réalise que c'est un vrai processus créatif collectif, en fait.
1: Exactement. Les gens qui participent vraiment, qui font partie de, de l'école, là, ils sont toujours en train de savoir quels seront les groupes qui vont participer du concours dans l'école pour gagner ou pas gagner, et même si les groupes perdent, après, ils, ils ont aidé à construire les carnavals de, de l'école. La troisième étape, c'est pour convaincre la communauté l'existence de cette thématique, pour savoir quelle thématique va gagner dans l'école. Et là, une fois de plus, entouré des grandes discussions et des provocations, elle fait le choix. Euh, les paroles, les rythmes, la cadence, le, l'évolution et bien d'autres facteurs doivent être pris en considération pour avoir une bonne samba inhib. Après tout, c'est la samba inhib qui va motiver, provoquer, contaminer la joie, faire passer euh, le message et marquer dans le peuple le passage de l'école du samba à l'avenir. Euh, sur le même thème, Plusieurs auteurs présentent, justifiant et défendant leur Saint-Béhédo. Et après le choix, l'école commence à travailler sur la fabrication des costumes, des accessoires et des flotteurs. Et là, on passe pour le quatrième étape. C'est, qu'on pourrait dire, les ailes. Les ailes représentent le chapitre de l'histoire que l'école raconte aux spectateurs dans l'avenue du saint C'est l'espace où se passe le carnaval à Rio de Janeiro et saint aussi. Il doit y avoir une séquence logique dans la succession des ailes. En général, la séquence est chronologique, c'est-à-dire qu'elle commence à raconter une histoire au début du temps. Il va ensuite raconter ce qui s'est passé dans le temps. Dans chaque aile, les figurants doivent porter un costume Qui représente l'ail, il peut porter euh, des Euh, allégories. L'ail peut avoir sa propre chorégraphie, qui bien sûr ne peut être différente de la chorégraphie générale. La chorégraphie peut dicter l'évolution et montrer comment l'ail occupera euh, l'espace dans dans l'avenir. L'école peut inventer les ailes qu'ils veulent, qui sont liées au thème. Au thème, pardon, mais il a une aille qui est obligatoire. C'est l'aille de Bayana, qui sont un groupe de femmes qui sont un peu plus âgées, qui utilisent un, un jus très long, normalement blanc ou grosse. Et là, on passe au cinquième état. C'est le, le char Il les porte drapeau. Là, entre une aille et l'autre, pour rompre l'implication ou pour, pour faire La transition entre les motifs traités dans l'ail précédent et l'ail suivant, un espace est entrecoupé qui peut être rempli par l'évolution d'un couple porte-drapeau et maître salle. C'est un groupe qui danse, qui sont un peu distingués dans l'école, qui sont plus importants aussi pour faire cette unison. Un autre ressource utilisée pour séparer une aille. De l'autre est le placement d'une voiture de chorale, le musicien, dans son espérance, dans sa créativité, euh, dans ses mouvements et surtout euh, pour les points forts qui y sont placés, le char, qui on dit en portugais caros allegoros, attire l'applaudissement et marque du point pour l'école. Toutes le, les recherches effectuées sont mises sur la table. Et l'école discute, travaille, choisit et améliore chaque audace. La créativité se trouve dans le mouvement de pièces de la voiture. Un, dra- un dragon, par exemple, a besoin de le feu, ou un oiseau doit voler et battre des ailes. Un chute de l'eau euh, doivent avoir des l'eau qui tombe. Donc chaque détail inventé et placé dans la voiture augmente le poids de la voiture. Plus elle est lourde, haute, longue. Et pour ça, il faut euh, donner attention parce que chaque école de samba, il y a un temps précis pour passer à la venue. Et Si elle coupe ou si elle passe ce temps, elle perd du poids du pont.
0: Quand on on pense carnaval. Nous, on pense juste euh, la chorégraphie, la danse et la musique. Et là, tu nous parles des chars et la complexité, en fait, que c'est de l'ingénierie. On on pense juste à la danse, à la célébration, à, à faire du bruit et à célébrer. Mais en fait, c'est pour ça aussi que ça commence bien neuf mois avant, c'est qu'il y a de la construction aussi très précise de tous ces chars et ce n'est pas juste des petites, un petit rectangle et quatre roues. <rire> c'est, comme tu disais, c'est, c'est très complexe et c'est vraiment spectaculaire. Pas juste dans les couleurs, mais si, si on parle de, de quelque chose d'explosif, ça doit être explosif. Si c'est quelque chose de... Euh, voilà, ça doit être spectaculaire, ça doit nous, nous emporter, en fait, vraiment. Et donc ça, c'est, c'est très complexe à construire. Et ce n'est pas spécialement des professionnels, en plus, qui font ça.
1: Cette année, il n'y a pas de carnaval. Mais s'il si, y avait, donc, euh, après la fin du carnaval, les groupes qui vont penser le, le thématique, ils commencent déjà à réfléchir à faire de recherches, à imaginer euh, et aussi penser au moment. Parce que euh, dans ces moments-là, au carnaval, principalement le carnaval euh, qui passe, qui est euh, à, aux chaînes, à la télé, euh, c'est aussi un reflet de les quotidiens du Brésilien. Donc c'est tellement intéressant parce que... C'est, c'est une équipe euh, la fête
0: une vitrine de sur le Brésil et c'est pour ça qu'on se dit euh, mais tous les Brésiliens euh, savent danser la samba et enfin euh, c'est toutes ces couleurs les costumes et et son musicien ou danseur cette vitrine elle est tellement spectaculaire qu'elle qu'elle emporte tout
1: je peux dire que c'est, c'est tellement intéressant parce que même comme en brésilien, il y a de brésiliens qui n'aiment pas ou qui utilisent ces moments-là pour faire, par exemple, une retraite spirituelle. Et voilà, il y a des gens aussi qui pensent que les carnavals utilisent beaucoup d'argent public. Mais ce type de gens, ils ne perçoivent pas que le gens qui reçoivent euh, l'argent qui l'école du samba reçoit pour construire les carnavals. Après, c'est la ville qui va recevoir au niveau des étrangers qui viennent pour payer, pour regarder la fête, pour utiliser les hôtels, pour acheter la nourriture. C'est-à-dire qu'il y a un investissement, mais les retours, c'est plus là, c'est plus vaste. Pour te donner un exemple, au carnaval du 2018, J'étais en train de regarder une interview du ministre, de l'ancien ministre de la Culture, qui s'appelle Sergio Saletan. Il était ministre du gouvernement de l'ancien président Michel Temer. C'était avant l'actuel président. Il a donné une interview révélant que la ville de Rio de Janeiro a alloué en 2018 13 millions d'euros et que les gouverneurs fédéral a transmis 13 millions d'euros supplémentaires, c'est-à-dire 26 millions d'euros. Si on fait le changement, ce sera vers 4 millions d'euros pour la tenue des les carnavals dans la ville du Rio de Janeiro. Mais le résultat de cette fête a généré 2,2 milliards d'euros vers millions. 38 millions d'euros pour l'économie de la ville.
0: Ça a une vraie influence économique grâce à, en fait euh, du coup au tourisme, parce que autant aller vivre le, le vrai carnaval, puisque nous ça n'existe pas, ça ça n'existe pas cette ambiance. Ça agit pleinement sur euh, l'économie locale, mais le bénéfice euh, aussi, je pense, pour la population. Euh, et je pense que ça c'est, c'est vrai, ça doit être vraiment difficile pour cette année de ne pas pouvoir le vivre en tant que, que communauté brésilienne euh, mais ça agit aussi pleinement sur le moral voir de la danse écouter de la musique euh, voir des, des gens ensemble célébrer des fois ça, ça, ça guérit enfin ça, ça, ça influence même notre état de santé moral psychique ça fait du bien en fait ça prévient. Voilà, c'est peut-être même de la prévention. <rire> c'est de l'investissement dans la prévention. La culture, elle fait du bien. Et, et là, en fait, tu nous parlais que ça... Il y a un temps de, de réflexion tous ensemble sur une thématique et tout ça. Donc, c'est beaucoup d'apprentissage euh, culturel, historique ou même politique ou sociaux. Et là, en fait, il y a une deuxième facette que je découvre euh, en en parlant. Enfin, je, je pose les mots dessus, mais c'est aussi tout l'impact. Euh, euh, morale que, que ça fait de voir du beau, de voir euh, de la couleur et tout ça c'est, c'est bénéfique en fait
1: Oui, on pourrait dire que c'est une valve de Chapman parce qu'on euh, travaille beaucoup, on vit dans un pays à hein, chaque fois hein, des, des problèmes hein, de la sécurité de la santé, de l'éducation euh, la politique bien sûr en fêter un peu c'est un, un moment qu'on ne peut pas oublier du coup les problèmes, mais aussi quand même euh, avoir ce temps pour recevoir la joie, profiter un peu, euh, sortir de notre quotidien.
0: Ça représente vraiment aussi une facette de... Bah, Du Brésil et des Brésiliens. Pour nous, c'est des personnes qui qui savent célébrer malgré les difficultés. Euh, Mais euh, vous savez célébrer, en fait, et en couleur, en plus, (rire) et tout l'être entier. Everton, comment ça se passe pour euh, la suite
1: Après euh, tout ça, j'avais parlé du char, de porte-drapeau, on pourrait dire qu'il y a euh, les stratégies pour que l'école gagne du pont au défilé. Donc là, ils vont penser à euh, une pyrotechnie, on pourrait dire ça, à cause du, du cartes, par exemple, comme j'avais parlé du dragon qui va...
0: Cracher du feu, les... ouais.
1: Ou un oiseau qui va voler. Donc chaque fois, chaque année, les écoles euh, essayent de montrer la, la chose plus complexe euh, plus majeur qu'il y a dans ces moments. Donc je dirais que pour gagner, ils essayent de faire un costume qui puisse bien apparaître pour les jurés. Parce que toujours, il y a un jury qui va évaluer, ils vont évaluer la danse, rythme, le, le les chars, les costumes, l'harmonie, l'évolution, la mélodie les allégories, la commission de, du, du front, et chaque pièce, chaque personne y a son, son importance. Donc ça, c'est cette étape principale. Et euh, l'étape suivante, la septième, c'est la répétition technique. J'ai pu participer pour voir une répétition c'est tellement intéressant parce que même si je ne suis pas une personne qui suit tous les années le, le carnaval, quand tu es là, c'est drôle parce que c'est le climat qui contamine. C'est ça. Tellement incroyable.
0: L'ambiance emporte. Et tu parlais de contamination, ça fait du bien d'entendre ce mot avec un sens positif. (rire) Du coup, tu t'es retrouvée à danser alors que c'était juste une une répétition, c'est ça
1: Et oui, une répétition sans utiliser le costume, sans le voiture. Et ces répétitions-là, c'est pour euh, organiser le temps de la rentrée, et de la sortie. Il faut organiser tout, parce que l'avenir, elle est énorme, mais il y a le temps précis de rentrer. Le musicien, par exemple, il rentre dans une partie, et dans le, l'espace, l'avenir, il y a une rentrée pour que le musicien, la voiture avec le son, rentre aussi, il reste un peu pendant l'école passe, et après, il sort avec l'école. Donc, tous ces types de, de trucs-là, il faut qu'il y ait de syn- synchronie d'organisation parce que sinon, il y, a, il y aura une vague. Et ce type de vague-là fera avec l'école perdre du pont. Par exemple, si une chair casse à l'avenir, ça, ça pose un gros problème.
0: En fait, il faut vraiment faire attention voilà, aux embouteillages ou aux trous, en quelque sorte. Donc, c'est un vrai défilé. En gros, euh, ceux qui organisent cet événement, les défilés de mode, euh, excusez-moi l'expression, mais c'est du pipi de chat, en fait, à côté. <rire> euh, mais parce que c'est, c'est impressionnant. On ne réalise pas ça, nous, parce qu'on est juste spectateurs et on, on vient euh, se laisser envahir par, par tout l'univers ou même toutes les dix minutes. Donc, comme tu disais, un univers différent. Euh, voilà, alors que nous, maintenant, les, les défilés de mode, bon, là, ils commencent à augmenter en, en temps, entre 7 et 15 minutes, alors qu'avant, mais c'était euh, 3 minutes, 5 minutes grand max. Mais là, on commence à revenir à, dans le défilé aussi euh, spectacle, euh, d'autant plus euh, maintenant, avec les, euh, la, la pandémie, et donc euh, tous les, tous les défilés sont, sont passés en, en live, en streaming. Il y a le spectacle euh, qui, qui revient. Donc, on se prend la tête. Je m'en rappelle, il y a eu des défilés où c'était fou. On se prenait vraiment... C'était, c'est toujours un fourmillement. C'est super intéressant d'aller dans les backstage. Voilà, pour ça, les habilleurs. Chaque, chaque habilleur a son, son mannequin avec ses tenues. Il les connaît par cœur et tout ça. Et c'est une logistique vraiment très précise. Mais alors là, tu nous montres en fait une toute autre échelle. Et c'est vraiment un spectacle vivant fort et tout ça, mais ultra organisé aussi. C'est le paradoxe de la célébration qui paraît euh, folle. et Exactement.
1: Et après, quand, quand on, on est là, bah, il y a des gens qui vont qui peuvent per- perçoir, percevoir ça, cette organisation, et les gens qui sont là pour fêter. Donc, euh, OK, quand je, j'ai pu voir la répétition, là, j'étais... Euh, tellement heureux. J'ai commencé à chanter la musique sans savoir. Et là, je me disais, ah, mais qu'est-ce que c'est, c'est... C'est magique. Donc, j'imagine que les gens qui vraiment participent, qui sont là dans la, la fête, du coup, c'est tellement incroyable. C'est une expérience unique. Voilà. Il y a aussi le carnaval de la rue. C'est aussi très intéressant. N'est pas la même dimension de, du carnaval à, à l'avenue, à Rio ou à San Paulo, qui sont majestueux. Mais, même, même comme ça, le carnaval de la rue, c'est plus démocratique parce que c'est la rue. Quelqu'un peut aller. Parfois, il y a des chanteurs de groupes de musique dans un, une voiture aussi. Là, ils chantent, ils jouent de musique. Et tous les gens dansent, il y a des gens qui cherchent des autres personnes. Donc il y a du tout. Les gens qui vont pour boire, pour danser, pour fêter. Et c'est plus démocratique. Donc c'est, c'est une fête incroyable. Et, si on n'a pas d'argent pour aller à l'avenue, on peut fêter à la rue.
0: Ces deux échelles, ces deux façons de, de défiler et de célébrer, tu nous parles vraiment aussi de, d'une facette de la mode. Il y a la, les, les défilés, on va dire, élitistes, euh, ceux qui sont plutôt euh, voilà, les défilés, on va dire, street, et, ou les, les photographes aussi. Et, et c'est beau aussi, c'est une autre façon de percevoir la mode dans le sens coutume, dans le sens habitude, le sens culturel, en fait, et reflet de, de savoir-faire. Et... Justement, c'est un peu ma transition aussi pour, pour ma question. Euh, comment est-ce que cet événement et donc tous ces savoir-faire mis en œuvre influencent justement euh, le secteur qui est la mode
1: La création de costumes euh, doit être euh, faite par des personnes ayant une capacité à coudre, bien sûr, et à suivre une idée qui a été conçue euh, par le costumier de l'école d'Issamba. Comme cet événement euh, compte. Euh, avec la participation de artistes, il est généralement possible de demander à un cultureux spécifique de concevoir de réaliser les costumes, mais toujours en rapport avec le thème de l'école qu'il va aborder. Dans ces cas-là, l'attention particulière est toujours accordée au corps et à l'apparence de la tenue. Donc ça, c'est, c'est important. Les costumes utilisés peuvent coûter entre 450 réaux, c'est-à-dire vers 700 euros, et 1800 réaux, vers 276 euros. Ça, c'est le prix plus bas d'argent qui sert à fabriquer le costume et à payer le de personnes qui travaillent comme couturières, derrière ou à euh, la préparation du char qui parcourt le symbodrome. Pour le célébrité, les costumes peuvent coûter 20 000 réaux, c'est-à-dire vers 3 000 euros, et 5 000 réaux vers 15 000 euros. Comme il s'agit également d'un concours, les écoles qui gagnent reçoivent un trophée et une somme d'argent pour payer les cultes de production et pour commencer les préparatifs du carnaval de l'année suivante. Donc, le cutchume, c'est tellement intéressant parce que les types de, de, de productions, ça, ça peut penser et réfléchir sur le, la thématique ça dépendra de, de qu'est-ce que va, va parler le, l'école pour organiser un costume qui soit le plus beau, le plus intéressant pour gagner. Ça, c'est au niveau des écoles plus grandes à Rio ou à São Paulo. Mais, par, par exemple, dans le carnaval de rue, chacun peut choisir sa, sa veste, utiliser un, un coutume d'un personnage de la télé, en dessin. Donc voilà, c'est vraiment plus démocratique. On va là pour fêter. On retire notre tenue d'habitude pour mettre un costume plus léger, plus différent, pour fêter.
0: Et ça, c'est super intéressant aussi, euh, socialement, voilà, d'avoir un temps où on change... Euh nos habitudes, pas seulement les, les gestes ou quoi, mais aussi le vêtement. On vient s'en costumer on vient changer d'image, on vient changer de personne, de personnage. Et du coup, des fois, euh, ce, ce changement d'image permet euh, d'oser de faire des choses différemment et de, d'oser euh, célébrer, d'oser euh, danser aussi, et d'aller rencontrer les gens, d'aller danser avec des inconnus et tout ça. Et ça fait du bien, en tout cas, d'entendre vraiment de ces temps culturellement marqués, voilà, dans des périodes où on se dit, venez, on change de nos habitudes, venez, on, on célèbre ensemble, on a besoin de, de changer d'air, on a ch- besoin de changer d'image. Ça nous bouscule, mais dans le bon sens, en fait.
1: Oui, tout à fait. Tu sais qu'en 2019, j'étais en France, et là, j'ai eu la, l'opportunité de participer du carnaval à Dunkerque. Et là, c'était tellement incroyable aussi parce que tous les monde, tous les gens qui étaient là, étaient avec un costume différent, soit des perru- perruques, c'est ça perruques, perruque, ouais. perruques, un, un vêtement différent. Il y a des hommes euh, qui paraissent de femmes, des femmes qui paraissent des hommes. Il y avait des gens avec un petit parapluie dans la tête. Et moi, je n'avais pas de costume j'étais là pour regarder comme un vrai touriste. Donc, tous les, gens, tous les gens commencent à me regarder. Je ne suis pas en français que je suis là comme un touriste. Mais les gens étaient tellement légers au point de venir parler avec moi, me demander ah, tu es d'où « Tu es d'où Tu es étranger Tu viens de quel pays ?» Et là, quand je parlé que je suis brésilien. Non, c'est vrai il est brésilien. Les gens commencent à jouer une musique pour que je danse, pour que je chante avec eux. Ils participaient, ils fêtaient le carnaval avec avec les gens. Donc là aussi, je m'aperçus que c'était tellement démocratique. C'est une fête à la rue. Il y avait beaucoup de musique, de gens en train de boire, de chanter, de parler, de discuter ensemble. Et là, je, je vis que c'est nécessaire, principalement dans ces moments difficiles qui tous les mois passent, soit en France, soit au Brésil. Et fêter euh, fait partie aussi de notre sens de la vie, de notre joie. Et,
0: et ça passe par, par le vêtement, par un changement de, de vêtement, un changement d'image pour aller vers l'autre, pour célébrer euh, ensemble. Merci beaucoup Everton pour... Euh, ce voyage qui fait du bien et qui rappelle des, des vérités qui font du bien à entendre. Continuons à, à célébrer ensemble comme on peut en se respectant quand même les uns les autres. En tout cas, je, je vous laisserai écouter de la samba. Peut-être que je demanderai à Everton quelques, quelques sons parce que j'avoue que ce n'est pas du tout mon univers. <rire> Vraiment, merci beaucoup, Everton.
1: Merci à toi pour cette euh, deuxième opportunité de partager un peu euh, la, la culture brésilienne et euh, on va aussi partager avec ses écouteurs et ses écouteurs et tes écouteurs, écouteurs, écouteurs. Merci.
0: Oui. Et on se retrouvera bientôt, je le sais. <rire> si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et à habilleur. À la semaine prochaine